0: Ja, das war ein Schock, als am vergangenen Freitag die Silicon Valley Bank in Kalifornien bankrott erklären musste. Denn die SVB, so wird die Bank abgekürzt, ist Nummer 16 aller US-amerikanischen Banken und sie gilt als Rückgrat der Startup Branche.
1: First of all what is SVB? It is the epicenter of tech startups, venture capital, Silicon Valley Bank. It is the 16th largest bank or it was in the United States and this is really the, the oxygen for technology, the technology sector really goes through SVB. So a very important
0: Seither ist nicht nur der Bankenmarkt in den USA nervös geworden, auch die Bankaktien in Europa und in Österreich sind eingebrochen. Ein Auszug gefällig? Am Montag sah man da ein Minus von 8% bei der BAWAG, knapp 6% bei der Erste Group und immer noch beinahe 4% bei der Raiffeisenbank International. Noch schlimmer hat es aber die Deutsche Commerzbank erwischt. Die lag am Montagvormittag zwischenzeitlich bei fast 12% Minus. All das sind Zahlen, die die Sorge größer machen, dass die zweitgrößte Bankenpleite in der jüngeren Geschichte der USA auch Europa treffen könnte. Wobei viele Experten noch sehr beruhigen, denn immerhin hat die US-Regierung diesmal weitaus schneller reagiert als vor 15 Jahren bei der letzten großen Bankenpleite von Lehman Brothers. All Kunden, die in diesen Banken these können sich sicher sie sich ja, noch am Sonntag hat US-Präsident Joe Biden in einem Statement gesagt, die Einlagen aller Bankkunden der Silicon Valley Bank seien in voller Höhe gesichert. Und er betonte mehrfach, dass auf jeden Fall nicht die Steuerzahler für all das aufkommen würden. No losses, will, and I want this is an important point. No losses will be borne by the taxpayers. Let me repeat that. No losses will be borne by the taxpayers. Es ist dennoch ein ungewöhnlicher Schritt, denn der Staat rettet diesmal zwar nicht die Bank, aber er beruhigt die Kunden, damit es nicht zu weiteren Bankruns kommt. Auswirkungen hat die überraschende Pleite der SVP aber natürlich für viele Start-ups rund um die Welt. Sogar bis nach China reicht das. Doch der britische Ableger der SVP wird nun zumindest einmal von HSBC UK, also einer der vier größten britischen Banken, übernommen. Insgesamt macht es also den Anschein, als ob diesmal wirklich sehr viele Menschen und Institutionen darauf achten, dass das aufgrund der besonders hohen Zinsen ohnehin schon angeschlagene Bankensystem nicht komplett ins Wanken gerät.
2: Oder? Presse Play Was wichtig wird
0: Heute ist Dienstag, der 14. März. Das ist der Daily Podcast der Presse. Mein Name ist Anna Wallner und ich freue mich, dass Sie da sind und uns zuhören. Meine Fragen beantwortet diesmal meine Kollegin Beate Lammer aus der Wirtschaftsredaktion. Sie ist Bitcoin- und Börsenexpertin der Presse. Liebe Beate, ich gebe zu, ich hatte bis zum vergangenen Wochenende noch nie von der Silicon Valley Bank gehört, mag wahrscheinlich auch an mir liegen, aber wie
3: ist es eigentlich bei dir? Ja, ich habe sie vom Namen nach schon gekannt, aber habe auch sonst mich nicht damit befasst und habe auch nicht gewusst, dass sie irgendwelche Probleme hat. Wobei das hat ja fast niemand gewusst. Das auch die Analysten haben das nicht vorhergesehen.
0: Und wahrscheinlich auch einige Mitarbeiter in der Bank nicht einmal. Ja, jetzt habe ich aber auch gelernt, dass die Bank, dass die Bank ist, oder jetzt muss man ja wahrscheinlich sogar sagen, war eine Bank, die auf Start-up-Kredite spezialisiert war. Was gibt es denn sonst noch zur Silicon Valley Bank zu sagen und welche Bedeutung hat die für den US-Finanzmarkt gehabt?
3: Also es war die 16 größte Bank der USA und die haben in der Pandemiezeit, also in der Zeit der Geldschwämme, ganz viele Einlagengelder von Startup-Firmen eingesammelt und viele haben dort weit mehr als die 250.000 Dollar, die der Einlagensicherung unterliegen, eingebracht.
0: Da sind ja jetzt mehrere Dinge zusammengekommen bei dieser Bankenpleite. Was war denn da genau schuld daran, dass die jetzt in dem Bankrott geschlittert ist?
3: Also ein Grund ist, dass eben viele dieser Startup-Anleger jetzt Geld gebraucht haben, weil die Finanzierungssituation sehr schwierig geworden ist. Und die Silicon Valley Bank hat aber diese Anlegergelder zu einem Gutteil in Anleihen veranlagt, in langfristige Anleihen. Und langfristige Anleihen haben halt das Problem, wenn die Zinsen steigen, und das ist passiert in einem Jahr sehr stark, mhm. dass dann die Kurse runtergehen. Das wäre nicht so schlimm, wenn man die Anleihen bis Laufzeitende hält. Und das haben sie auch vorgehabt, das zu tun. Da haben sie ihm vorzeitig die Liquidität gebracht, haben die Anleihen verkaufen müssen mit Verlust haben gesehen, das geht sich nicht aus, haben dann noch verzweifelt versucht, eine Kapitalerhöhung durchzuziehen. Und ja, dann sind sie herabgestuft worden. Es ist zu einem Bankrun gekommen. Dann hat noch der Peter Thiel, das ist so ein Startup-Investor. Der Start investor, ja, Start investor für den Sebastian Kurz der arbeitet. Der hat seinen Kunden geraten, von dieser Bank dringend das Geld abzuziehen und hat damit den Bankrun noch beschleunigt. Noch
0: beschleunigt, okay.
3: Das heißt, man kann sagen,
0: es sind viele verschiedene Dinge zusammengekommen. Das ist einerseits die Art und Weise, wie die Bank überhaupt ihr Geschäft gemacht hat mit diesen langfristigen Anleihen. Aber ein wichtiger Grund oder Baustein sind einfach diese hohen Zinsen. Genau. In Amerika sind die ja noch ein bisschen höher als bei uns.
3: Genau, also die FED hat jahrelang die Anleger, also FED ist die US-Notenbank, die hat jahrelang die Anleger in Sicherheit gewogen, eh so wie die EZB auch, mhm. dass die Zinsen niedrig bleiben werden und nie wieder steigen werden. Und dann sind die, beide Notenbanken eigentlich von einer hohen Inflation überrascht worden und, und hatten nicht viel anderes, keine genau. andere Möglichkeit, keine andere. Und vor allem Spielraum die, Fed hat die sehr rasch schön. und abrupt binnen eines Jahres die Zinsen von fast null auf jetzt sind wir bei 4,5 bis 4,75 Prozent erhöht und es dürfte noch weitergehen. Also mhm. die Frage ist, ob es jetzt noch weitergeht. Aber ja, ja, ja. es wird schon noch über fünf drüber gehen. Und okay, jetzt das hat diese viele Sache, überrascht.
0: Ja, und jetzt ist aber diese ganz spezielle Bankenpleite auch deswegen so interessant, weil die US-Regierung etwas gemacht hat, was sie bisher nicht gemacht hat bei solchen Vorfällen. Sie gewährt nämlich allen Kundinnen und Kunden einen Einlagenschutz. Ähm, was genau heißt das jetzt für die Kunden dieser Bank? Ja,
3: Einlagensicherung hat es auch schon gegeben, so wie bei uns auch. Also nur höher sogar als bei uns. Also 250.000 Dollar pro Person, bei uns sind es nur 100.000 mhm. Euro pro Person. Und die US-Regierung hat, hat jetzt alle Einlagen gesichert. gesichert. Das ist das Neue. Also alle, genau. Alles, was ich dort alle hatte. kriegen jetzt äh, ihr Geld zurück, alle Sparer, nicht die Aktionäre der Bank. Mhm. Also die Bank ist pleite. Mhm. Aber die Anleger werden alle gerettet und damit wollen sie ihm verhindern, dass ein Bankrun auf weitere Regionalbanken einsetzt, was zum Teil schon begonnen hat. Also gerade die Kurse von so kleineren Regionalbanken sind sehr stark runtergegangen. Und man mhm. hat halt Angst, dass die alle das gleiche Problem, weil wenn alle Kunden gleichzeitig ihr Geld abheben wollen, dann reicht Haben wir ein Problem, genau. genau. Und es ist ja
0: auch nicht die einzige Bank, die pleite gegangen ist in den USA. Welche denn noch? Oder was ist
3: denn noch passiert? Also noch, es ist schon vorher die Silvergate Bank pleite gegangen. Das ist so eine auf Kryptoanleger spezialisierte Bank. Und am Wochenende, das also am Sonntag, glaube ich, ist dann noch die, die Signature Bank pleite gegangen. es sind innerhalb einer Woche eben gleich drei Banken pleite gegangen. Und das ist schon sehr viel, und haben sie Angst gehabt, dass das einen Flächenbrand auslösen könnte und haben da jetzt sehr massiv eingegriffen. Also zum einen mit dieser unbegrenzten Einlagesicherung und zum anderen haben sie jetzt eine neue Methode eingeführt für Banken, sich kurzfristig bei der FED, also bei der Notenbank, Liquidität zu beschaffen. Also sollte man in diese Notlage geraten, dass man Anleihen mit Verlust verkaufen muss, kann man es auch bei der FED deponieren und die gibt einem 100 Prozent dafür für ein Jahr. Und somit wollen sie halt diese Probleme zumindest mal vertagen.
2: Mhm.
0: Es sieht also auf den ersten Blick so aus, als ob die US-Regierung sehr wohl weiß, dass sie jetzt dringend gegensteuern muss, um die Lage nicht völlig entgleiten zu lassen. Nichtsdestotrotz erinnert die Situation aber sehr an die letzte große Bankenkrise 2008. Die erlebte damals ja ihren dramatischen Höhepunkt mit der Pleite der traditionsreichen Bank Lehman Brothers am
3: 15. September 2008.
0: Was damals, also vor ungefähr 15 Jahren, genau passiert ist und welche Folgen das dann für die ganze Welt hatte, erklärt uns jetzt, Gerhard Hofer, seit Februar einer der drei neuen stellvertretenden Chefredakteure der Presse.
1: Die Geschichte ist die, dass es damals eigentlich auch schon den berühmten Satz gegeben hat, too big to fail, zu groß, um zu scheitern. Und es hat eigentlich bis zum Schluss niemand gerechnet, dass diese wichtige Bank Lehman Brothers nicht auch geschützt wird, so wie es jetzt da auch zum Beispiel der amerikanische Staat macht in der jetzigen Krise. Man muss aber sagen, damals war das schon so, dass im Vorfeld schon drei ganz große Institute gerettet wurden. Das waren eben diese diese Bear es war Fannie Mae und Freddie Mac, die zwei großen Hypothekarbanken, die aufgefangen wurden. Und ja, irgendwann musste Schluss sein. So war damals die Devise auch für so hat auch der damalige US-Finanzminister das begründet. Und er hat gesagt, es müssen sich jetzt private Investoren finden. Und die haben sich nicht gefunden. Und dann ging es, am, das war der 14. September, das war ein Sonntag, am Abend kamen schon die ersten Meldungen, dass es nichts wird mit der Sanierung. Und ich glaube, es war zwei Uhr in der Früh, am 15. zu amerikanischer Zeit, als dann die, die Bank offiziell die Pleite angemeldet hat, um Chapter 11 angesucht hat, wie es damals hieß.
0: Und dann erinnern wir uns an diese Bilder die, ähm, dann gingen Tage nach mit Mitarbeitern, die Eigentlich ging es schon am
1: Sonntag los. Ja.
0: aus dem Büro die getragen haben. Es stürmten schon am
1: Sonntag die ersten Mitarbeiter, ich kann mich noch gut erinnern, in ihre Bank. Also für die war klar, dass die pleite ist. Und viele wollten einfach nur einfach ihre Unterlagen noch mitnehmen. Die sind schon am Sonntag, also bevor überhaupt noch offiziell die Bank pleite gegangen sind, schon mit riesigen Schachteln und Koffern bepackt hier hineinmarschiert und haben sich alles geholt, was sie halt geglaubt haben, dass sie noch brauchen. Und am nächsten Tag standen in der Früh dann schon die Übertragungswagen rund um dieses Gebäude und haben mehr oder minder diese Pleite in die ganze Welt hinausgetragen.
0: Und was ist dann, das war ja dann eigentlich ein Startpunkt für die Finanzkrise, wie man sie heute immer wieder nennt, Finanzkrise 2008, 2009, die ja dann eine Weile angehalten hat. Ja, ich glaube,
1: hat. es war eher der Höhepunkt mhm. und nicht der Startpunkt. Also begonnen hat er schon viel früher. Wir haben schon, in den also 2007 ist es eigentlich schon losgegangen, als die ersten, als die Federal Reserve, also die US-Notenbank, hat im Laufe der Jahre davor die Zinsen erhöht. Ja, und dann sind halt immer weniger immer weniger Kredite konnten zurückgezahlt worden. Das heißt, also das große Krux und der Grund für diese ganze Krise war ja eine, eine Verwerfung am, am, am amerikanischen Immobilienmarkt. Es wurde über Jahre hinweg wurden Menschen Kredite für Häuser gegeben, die es sich eigentlich nicht leisten konnten oder sich nur die Kredite leisten konnten, solange die Zinsen Niedrig sind. Da haben wir leichte Parallelen zur Gegenwart, würde ich sagen. Und diese Kreditrisiken wurden nicht mit Eigenkapital hinterlegt, wie es eigentlich notwendig wäre, sondern die Banken haben daraus Finanzprodukte gemacht, die sie dann weiterverkauft haben und zum Teil halt eben auch an, an europäische Banken, an Banken in der ganzen Welt. Und so wurde dieses Problem, dieses amerikanische Immobilienproblem, ein weltweites Problem und führte dann wirklich zu einer globalen Krise, zu einer Rezession, zu einer Finanzkrise und dann später dann, das ist es schon, zu einer Wirtschaftskrise.
0: Die man dann woran gemerkt hat und wie lange hat die angehalten?
1: Also angehalten, es gibt Experten, die sagen, sie hält noch immer an. Wir haben uns aus dem Krisenmodus nicht mehr fangen. Es muss man schon sagen, dass das sehr vieles noch nicht bewältigt wurde und richtig gezeigt hat es sich, als eben dann, also wirklich es zu einer ordentlichen Rezension einen Abschwung gegeben hat, vor allem Amerika und Europa, waren dann halt die, die Länder, mussten massiv ihre, ihre Ausgaben hochfahren, es gab Stützungsprogramme, die Verschuldung stieg und so weiter und so fort. Naja, und Europa hatte dann ein Jahr später schon die nächste Krise, das war nämlich die Euro-Krise und es taumelte Griechenland mehr oder minder in die, in die fast staatliche Pleite. Also das war dann so quasi die Folge.
0: Wenn du jetzt diese Nachrichten am Wochenende gelesen hast von der Pleite des, dieser Silicon Valley Bank, hast du dir dann gedacht, uh, jetzt wird's heikel oder bist du da noch relativ gelassen?
1: Also ich war 2007, 2008 so gelassen, dass ich jetzt relativ gespannt und gebannt war und wirklich alles gelesen habe und mir auch die Nachrichten angeschaut habe, auch in den amerikanischen äh, Nachrichtensendern, weil ich, ja, das ist schon eine, eine, eine heikle Geschichte. Weil das Problem ist ja eben, wir wissen nicht, was dahinter steckt. Wir wissen auch, das hat man auch damals gesehen, eine Bankenkrise ist vor allem eine Vertrauenskrise. Das heißt, wenn einmal die Menschen nicht mehr Glauben, dass ihr Geld dort sicher ist, dann holen sie es ab. Dann gibt es den berühmten Bankenrand. Deswegen hat ja diesmal auch die Notenbank und auch die amerikanische Regierung und die Finanzministerin so schnell reagiert. Der Joe Biden hat schon am Sonntag sich an die Öffentlichkeit gewandt. George W. Bush, glaube eine Woche gebraucht, bis er sich nach der Limmenpleite erstmals öffentlich zu Wort gemeldet hat. Es hat gezeigt, also quasi wie fast desinteressiert die Politik damals war. Man hat das vielleicht auch auf die leichte Schulter genommen. Das ist mittlerweile nicht mehr so.
0: Apropos Folgen für die ganze Welt. Kommen wir zurück in die Gegenwart. Was die Pleite der Silicon Valley Bank vom vergangenen Freitag eigentlich für Europa und die Banken in Europa bedeuten könnte, das wollte ich auch noch von Beate Lammer wissen. Ihre Antwort hören Sie gleich im zweiten Teil unseres Gesprächs. Vorher kommt eine kurze Werbung.
2: Hallo. Mein Name ist Andreas Sator und ich bin Journalist. Ich beschäftige mich seit Jahren mit der Klimakrise und ich habe echt keine Lust mehr auf Weltuntergangsstimmung. Aber auch nicht auf die verbreitete Wurstigkeit beim Thema. Darum gibt es jetzt Sonne und Stahl, den Podcast für alle, die Teil der Lösung sein möchten. Nüchtern, pragmatisch, auf der Suche nach Antworten und mit Blick auf Menschen, Orte und Unternehmen, die anpacken. In der zweiten Staffel geht es darum, wie wir die Wälder ernähren können, ohne sie dabei kaputt zu machen. Ich habe viele Ersatzprodukte getestet, mir Innovationen bei alternativen Proteinen angeschaut, bin der Frage nachgegangen, was die Politik hier tun kann, was der Stand der Forschung ist und ich habe mit Betreibern von Kantinen, Schulen und Firmen gesprochen und natürlich mit unzähligen Bauern. Sonne und Stahl, der Podcast für alle, die Teil der Lösung sein möchten. Jetzt gleich abonnieren.
0: Jetzt haben wir gehört, wie diese Lehman Brothers Pleite vor 15 Jahren abgelaufen ist. Jetzt heißt es aber auch, dass die aktuelle Pleite der Silicon Valley Bank die zweitgrößte Bankenpleite in der US-Geschichte ist. Dennoch sieht es so aus, dass die Lage heute anders ist. Wir haben schon einiges gehört, woran das liegt. Aber glaubst du daran, dass das so verhinderbar ist
3: und ich, dass sich das nicht auch so entwickelt? Ich hoffe es. Es schaut derzeit so aus. Allerdings ganz, man hat man ja auch die Probleme der Silicon Valley Bank in dem Ausmaß nicht vorhergesehen. Es scheint so zu sein, dass die Verflechtungen geringer sind und es gibt auch mehr Regulierung verglichen mit damals. Es gibt strengere Vorschriften zum, zum Reporting, und es gibt strengere Eigenkapitalvorschriften. Aber wie schon gesagt, dieses Anleihrisiko hat ja auch niemand in dem Ausmaß vorhergesehen. Also alle haben sogar geglaubt, dass diese höheren Zinsen für Banken insgesamt sehr vorteilhaft sind, weil ja die Kreditzinsen steigen und dann steigt auch die Differenz zwischen den Kredit- und Sparzinsen und dann können es höhere Gewinne machen. Und Darum mhm. haben alle glaubt, Banken sind ja eigentlich die einzigen, die, die von, von höheren Zinsen profitieren. Und jetzt sieht man, die haben auch massive Probleme eben. Banken mit und die Sparer, die ein Sparbuch haben, wären auch noch die,
0: die hätten auch profitiert, oder? Ja, ja. aber die, die Sparzinse ja.
3: wären wahrscheinlich trotzdem unter der Inflationsrate. Das
0: braucht ja immer, bis die überhaupt dann mitziehen, mit, mit diesen genau. äh, Leitzinsen.
3: Ähm, wie haben denn die Märkte in den USA jetzt seit vergangenem Freitag reagiert? Also die haben schon am Freitag sehr negativ reagiert. Und heute scheint es so zu sein, also die eröffnen ja erst, das würden sie jetzt positiv reagieren, weil jetzt offenbar die Hoffnung im Raum steht, dass die FED jetzt mit weiteren Zinserhöhungen äußerst vorsichtig vorgehen muss. Mhm. Also nächste Woche steht wieder eine Erhöhung an. Da war die Rede von 0,25 Prozentpunkten bis 0,5 Prozentpunkten und jetzt glaubt keiner mehr an die 0,5. Und sie wird wohl ein bisschen erhöhen müssen, weil ja auch die Inflation noch hoch ist, weil sonst sind sie ja völlig unglaubwürdig. Mhm.
0: Aber nicht so stark, wie man angenommen Aber hat. Aber
3: möglicherweise auch über das ganze Jahr mhm.
0: Jetzt Bauen hat die FED am Montag ähm, auch gleich ihren Vorstand einberufen, um sich da zu, zu beraten. Weiß man schon, was da jetzt rauskommen wird? Werden die da schon rauslassen, wie sie jetzt reagieren? Und hältst du es für realistisch, dass die FED wirklich sagt, okay, holla, jetzt müssen wir da ein bisschen müssen wir aufpassen, äh, wir müssen uns zurückhalten mit unseren Zinserhöhungen?
3: Also ich glaube, sie glauben, werden heute eher was zu diesen Banken zwischen Finanzierungen sagen, also wenn eine Bank in Not, wie sie sich da von der Liquidität holen kann. Mhm. Zu den Zinsen werden sie sich wahrscheinlich noch bedeckt geben. Das kommt erst nächste Woche. Und ich glaube, sie können jetzt nicht abrupt aufhören mit den Zinserhöhungen, weil die Inflation eben noch immer sehr hoch ist. Mhm. Also den, den Fehler haben sie schon in den letzten Jahren gemacht. Sie haben einfach viel zu lange die Zinsen unten lassen mhm. und haben halt glaubt, die Inflation macht ja eh nichts und jetzt ist aber die Inflation in voller Wucht da. Mhm.
0: Jetzt sind nicht nur die Amerikaner oder die amerikanischen Banken nervös, sondern auch die europäischen. Welche Auswirkungen kann denn diese eine singuläre Pleite einer Bank auf Europa haben?
3: Also diese eine singuläre Pleite wird eher geringe Auswirkungen haben. Mhm. Also es gibt zwar auch europäische Ableger, für die es auch Lösungen gibt. In Großbritannien, jetzt ist die HSBC, den britischen Silicon Valley Bank Ableger übernommen aber es besteht natürlich in Europa generell die Gefahr, dass Banken ähnliche Probleme haben, die ja auch viele Anleihen haben. Und mhm. man weiß einfach nicht, man hat ja wie schon gesagt, bei der Ja, Zukunft und dann weiß Bank man nicht, ob Europa gesehen.
0: und dann weiß man nicht, ob Europa genauso reagiert wie Amerika, oder? Also wie die US-Regierung. Das kommt noch dazu, dass man das nicht weiß. Die Zinsen sind noch
3: niedriger, die sind bei drei Prozent. Aber nächste Woche steht auch wieder eine Zinserhöhung der EZB an. Und ja, und man weiß nicht, wie die reagieren würden, wenn so etwas ausbricht. Mhm. Und der Markt ist unruhig, das sieht man heute bei den europäischen Bankaktien, die gehen halt heute alle runter.
0: Ja, genau, das wollte ich gerade fragen, der Markt ist unruhig, auch der ATX in
3: Wien ist am Montag mal gleich einmal mit einem Minus gestartet, oder? Genau, also der ATX ist halt sehr bankenlastig und die Europäer ziehen halt jetzt das nach, was die Amerikaner schon am Freitag gemacht haben. Allerdings beruhigt sich jetzt schon der amerikanische Markt. Und auch der Kryptomarkt beruhigt sich, also Bitcoin und so gehen heute alle wieder rauf. Also es gibt offenbar die Hoffnung im Markt, dass die Notenbanken jetzt sehr vorsichtig sein müssen, was Zinserhöhungen betrifft. Was ja dann grundsätzlich wieder gut wäre für alle. Also. Ja, für die Inflation halt <lacht> nicht. Also ja. besser wäre eine Geldpolitik, die halt sehr langfristig ist und die halt nicht so große Schwankungen zwischen Nullzins und Hochzins erzwingt, sondern <lacht> für mehr Stabilität sorgt. Jetzt fragt man sich aber trotzdem bei diesen Dingen, die die US-Regierung beschlossen
0: hat. Das ist ja schön und gut, dass sie offenbar gelernt hat aus den Erfahrungen, den negativen Erfahrungen 2008. Aber wer zahlt das alles?
3: Ja, sie sagen auf gar keinen Fall der Steuerzahler. Aber Natürlich, natürlich im sagen Ende, sie, ja, sie sagen auch, es ist alles, steht alles auf stabilen Füßen und alles ist in Ordnung. Ja, Also im Endeffekt zahlt immer alles der Steuerzahler. Aber noch, mhm. hoffen es halt, ein bisschen Teil ist noch in diesen Einlagensicherungstöpfen drinnen. Und wenn jetzt wirklich die Lage sich beruhigt und es zu keinem Bankrun kommt und die Banken nichts mehr weiter verkaufen müssen, weil sie es ja bei der FED deponieren können, dann können sie ja die Lage auch beruhigen. Mhm. Wo schaust du jetzt in deiner Arbeit am
0: meisten hin, wenn du jetzt am Schreibtisch sitzt und deine Geschichten schreibst, für, auch für die gedruckte Presse? Du bist ja nicht nur hier heute im Studio bei mir. Was ist für dich eine wichtige Recherchequelle?
3: Ich schaue mal immer, wie die Märkte reagieren weil die wissen einfach am allermeisten, das ist halt einfach die Weisheit der vielen und wenn irgendwelche Politiker sagen, alles ist sicher und die Märkte gehen immer runter, dann hm. weiß man, die vertrauen den Politikern nicht. Ich fürchte, es
0: wird eine spannende Woche für dich bleiben, ja. und nicht eine arbeitsintensive. Insofern danke, dass du da warst und mir das mal kurz erklärt hast. Danke auch. Von meiner Kollegin Beate Lammer können Sie heute übrigens auch den Leitartikel unserer Zeitung lesen. Den Link dazu finden Sie in der Showbeschreibung dieser Folge. Und beim Abspann ist heute ganz besonders wichtig, dazu zu sagen, wann unsere Interviews für diese Ausgabe entstanden sind. Das war nämlich am Montag, den 13. März, um 13 Uhr. Alles, was danach passiert ist, also Montagnachmittag, konnten wir nicht mehr berücksichtigen. Und noch ein kleiner Hinweis zum Schluss. Unser gesamtes Digitalangebot können Sie derzeit zu einem Superpreis lesen. Noch bis 15. März bekommen Sie das Presse-Premium-Digital-Abo für 12 Monate um nur 7 Euro pro Monat, statt wie bisher um 14 Euro. Mehr Informationen dazu finden Sie unter diepresse.com-Abo-Angebot und auch diesen Link finden Sie in der Showbeschreibung dieser Folge. Beate Lammer, Gerhard Hofer und ich sagen Danke fürs Zuhören, machen Sie es gut und bis bald.